0: Ganz schön dicke Luft draußen,
1: Dirk. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es braut sich ein bisschen was zusammen hier. Der Sturm in ist da schon vorbeigezogen. Ja, eine Rose im Wind sozusagen. Hat dem Sturm nicht standgehalten. Ja. Sonderpodcast. Haben wir so nicht geplant. Deswegen heute nur Ton quasi. Gibt es zwar auch bei YouTube zu sehen in Anführungsstrichen, aber halt ohne Großbild können wir jetzt auch nichts machen. Das Studio ist voll. Es gibt nämlich am Abend noch eine Live-Show zur U19,
0: Pokalfinale. Wow, hatten ein wir richtig so gerechnet. Sturm, ein richtiger Sturm, ja. der auch noch über Dortmund hinweg fähigt. Der kommt auch noch und da sind die Kollegen also auch schon dabei, ein bisschen was vorzubereiten. Das soll ja recht übel werden. Wir haben es schon hinter uns sozusagen. Aber wir haben jede Menge zu tun, also ihr vor
1: allem in der Redaktion habt jede Menge zu tun. Das war eine Meldung, also ich muss ganz ehrlich sagen, erst habe ich gedacht, Kollege Marvin Hoffmann schickt in unsere Redaktionsgruppe irgendwie so ein
0: Fake-Account-Bild. Das war tatsächlich auch mein Gedanke und dann kam aber nacheinander äh Corporate News, der der Borussia Dortmund GmbH und KUKA GAA oder wie das genau heißt. Dann kam die Pressemitteilung per Mail, dann kam es auch nochmal über Twitter und ja, damit war dann für uns klar, jetzt geht's los. Jetzt pass auf Dirk,
1: vor 30 Minuten, vor 30 Minuten habe ich getwittert, Sonderpodcast, wir machen keine lange Folge, 69 Hörerfragen. 69 Hörerfragen, wir hatten noch nie so viele Hörerfragen und normalerweise frage ich immer am Tag davor, was wollt ihr wissen? Was bitte wollt ihr wissen zu der Nummer? 69 Hörerfragen, den Leuten brennt es unter den Nägeln. Was war deine erste Reaktion?
0: Ich war geschockt, muss ich wirklich sagen. Wir haben natürlich jetzt im, im Verlauf der vergangenen oder der, der, der letzten Saisonwochen haben wir natürlich schon auch intern mal darüber diskutiert. Ja, gibt es da vielleicht eine Tendenz, dass der Verein auch da einen Schnitt macht? Wir haben über 2015 gesprochen, wo ähm, das mit Klopp war und wo der Verein sich äh, nicht getraut hat, die halbe Mannschaft aus, auszuwechseln. Und ähm, das war für uns, auch für mich, so ein bisschen das Signal, dass es in diesem Jahr so sein würde, dass man eben auf der Spielerseite sehr, sehr stark was verändern wird, aber dem Trainer eben die zweite Chance geben wird. Ähm, es war auch nicht alles so schlecht, es gab auch Gründe, das haben wir auch hinlänglich ja schon thematisiert. Und von daher ähm, gab es noch, dann gab es natürlich diese Nummer mit Sebastian Kehl in Führt, erst seine sehr unglücklichen Aussagen, ähm, da kann man sich mal fragen, ob so einer wie Sebastian Kehl, der wirklich jedes Wort sich dreimal überlegt, ob dem tatsächlich sowas rausrutscht. Habe ich mich zumindest damals gefragt, aber er hat es dann ja relativ schnell äh, auch sehr deutlich korrigiert und auch äh, ganz klar gesagt, ich plane gerade mit dem Trainer die neue Saison, wir sitzen zusammen und von daher war das natürlich jetzt dann am, am Ende doch eine äh, große Überraschung.
1: Du hast gesagt, es sind schon ein paar gute Hörerfragen reingekommen, da wusste ich nicht, dass es so viele sind, es ist wirklich kaum zu glauben, also herzlichen Dank, dass ihr euch so rege beteiligt habt innerhalb kürzester Zeit, es wird eine kurze Folge werden, das habe ich ja vorher schon angekündigt, wir werden jetzt hier nicht eine Stunde zusammensitzen und darüber sprechen, was wird passieren und so weiter, der Name Edin Terzic kursiert
0: natürlich überall, vielleicht kannst du kurz dazu noch ein bisschen was sagen. Ja gut, also es gibt ja seit einem Jahr eben die, äh, die These, dass Edin Terzic sozusagen als Platzhalter im Verein äh, äh, geparkt wurde sozusagen auf dieser Rolle, die ja auch nun nicht klar definiert wurde, technischer Direktor, was äh, was hat ist da sein Aufgabengebiet, was hat er den ganzen Tag so gemacht und ähm, ich glaube, dass man ein, einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Man hat ihn im Verein behalten, um eine, eine Absicherung zu haben, falls es eben tatsächlich nicht funktioniert mit Marco Rose. Und man hat so ein bisschen auch honoriert, was er geleistet hat in der in der Phase, als er als Interimstrainer tätig war und ähm, hat sich sozusagen ein großes Trainertalent auch für die Zukunft gesichert. Und von daher ist das die naheliegende Lösung. Unsere Infos sind, dass der Verein sehr stark eben daran interessiert ist, das so zu machen. Ähm, Tersic selber soll noch nicht endgültig Ja gesagt haben, aber ähm, das sieht alles verdammt schwer danach aus und ähm, wird am Ende des Tages, glaube ich, auch so kommen. Alles andere wäre wirklich eine sehr, sehr große, noch eine größere Überraschung als vielleicht die Entlassung von Rose heute. Also das wird, denke ich mal, so kommen. Wie soll ich das denn jetzt machen mit den ganzen Fragen? Erklär mir. Da du Profi bist, äh, will ich mich auch nicht in je. Also ich würde immer sagen, Vorbereitung ist das halbe Leben. Jetzt würde ich ausnahmsweise mal dir zugestehen, dass die Vorbereitung darauf jetzt ein bisschen kurzfristig und schwierig war. Ja, ich denke, es, wir gehen die einfach mal durch, so wie wir es immer tun. Und dann werden wir vielleicht auch feststellen, dass sich ein bisschen was doppelt und ähm, da müssen wir dann halt auch radikal äh, trennen sozusagen. Aber gibt natürlich ein bisschen vielleicht was zu klären. Ne? Wow, in jeder zweiten Frage Tersic, Ja, und ich habe äh, so ein bisschen die Tendenz gesehen, dass nicht alle sagen, ja, yeah, super. Äh, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil er natürlich eigentlich, hier, ich hätte gedacht, er hätte hier so einen, so einen Stein im Brett und uneingeschränkt äh, positiver Typ, hohe Identifikation mit Borussia Dortmund, aber trotzdem gibt es auch so ein paar, äh, habe ich zumindest irgendwo gesehen, dass so ein paar ein bisschen Vorbehalte haben, ob das mhm. funktionieren wird. Ich fange mal mit der an, die ist sehr, sehr kritisch. Einst hat Watzke den BVB
1: gerettet, jetzt fährt er ihn an die Wand. Das Hauptproblem letzte Saison war die Mannschaft, die Watzke zusammengestellt hat. Warum wird nun der Trainer entlassen? Warum wird nicht bis auf Kobel, Bellingham und die Talente die ganze Mannschaft verkauft? Erstmal ist das nicht möglich. Zweitens ist nicht Aki Watzke derjenige, der die Mannschaft zusammenstellt, sondern das sind Sportdirektor und Trainer in der Regel.
0: Ja, aber wer jetzt glaubt, dass Aki Watzke nicht am Ende den Finger hebt oder senkt, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen naiv. Also sein Einfluss auf die Kaderzusammenstellung ist schon groß. Er wird seine Meinung kundtun und ähm, er wird auch ein entscheidendes Wörtchen, weil er muss die Finanzen bereitstellen. Also er wird ein entscheidendes Wörtchen mitgeredet haben. Äh, ja, zum Thema Mannschaft austauschen, das passiert ja gerade. Das ist ja die Krux bei der ganzen Geschichte. Also man tauscht ja die halbe Mannschaft aus. Und das ist ja schon ein eindeutiges Signal zum einen dafür, dass man... Dass man erkannt hat, dass man richtig was verändern muss, ähm, an der nicht nur an der, an der sportlichen oder an der fußballerischen Zusammenstellung dieser Mannschaft, sondern da geht es ja gerade um diese Ebene, Mentalität, Haltung und so weiter. Man will robuste Spieler haben, die widerstandsfähig sind und die gleichzeitig eine hohe Identifikation haben. Das passiert schon. Und von daher waren wir ja so alle der äh, Auffassung, okay, Rose hat einen kompletten Kader übernommen. Da ist nicht viel passiert im vergangenen Sommer. Jaden Sancho ist gegangen, Malen ist gekommen, der aber nicht so ein 1 zu 1 Ersatz war. Ähm, er hat also im Prinzip mit dem Material gearbeitet, was da war. Und jetzt bekommt er die Chance, es nach seinen Vorstellungen, auch mit seinen Vorstellungen auch umzubauen und kriegt, kriegt die zweite Chance. Das war eigentlich so unsere äh, Einschätzung dieser ganzen Geschichte. Das hat sich, glaube ich, auch über alle, alle Medien so dargestellt. Von daher sind auch alle jetzt so überrascht. Also es ist ein Schnitt, der Wahnsinn, das ist, ist jetzt ein riesiger Schnitt, das muss man sehen. Man tauscht ungefähr zwölf Spieler aus und den Trainer. Größer geht es kaum. Das ist wirklich... Ja, unfassbar. Ich
1: kann es immer noch nicht richtig glauben. Zu dem, was du gerade gesagt hast. Passt folgende Frage. Mit wie viel Vorlauf wurde die Entscheidung kontra Rose getroffen? Zum Teil hat man die Neuverpflichtungen noch zitiert mit Äußerungen, wie sehr Rose sie überzeugt hätte. Kommunikationstechnisch ein einziges Desaster.
0: Ja, wenn man jetzt mal sich die vergangenen Wochen so ein bisschen vom geistigen Auge nochmal äh, zurückholt, ähm, da gab es die sehr unglücklichen Aussagen auch von Sebastian Kehl nach dem Spiel entführt oder vor dem Spiel entführt, ähm, dann seine Korrektur am Tag danach, im Doppelpass war es, glaube ich, wo er klar gesagt hat. Ähm, ich plane gerade die neue Saison mit dem Trainer. Wir sitzen zusammen, wir sprechen über Neuzugänge, wir sprechen darüber, wie die, wie die Struktur des Kaders aussehen soll. Ähm, wenn, man das, wenn man das sich mal überlegt, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Varianten. Also entweder war das Ganze ein großer Fake und es war eigentlich ähm, so, dass der Verein gesagt hat, wir gucken in der Analyse und wollen dann vom Trainer das, oder das Gefühl vermittelt bekommen, dass das noch funktionieren kann und wenn es in dieser Analyse eben dieses Gefühl nicht gibt, werden wir uns trennen oder aber der Verein ist komplett überrascht worden. Das wäre die zweite Alternative, nämlich dass Rose in diesem, also er wurde ja auch zitiert mit von wegen Rückhalt und Gefühl, ist nicht mehr so komplett da, dass wir es zusammen hinkriegen. Und deshalb hätte er auch dann einvernehmlich sich bereit erklärt, diesen, diesen Trennungsschnitt zu, voll, zu vollziehen. Also das sind ja die zwei Varianten. Entweder ist der Verein komplett überrascht worden von Roses Entscheidung, die dann tatsächlich ähm, vorher auch nicht ansatzweise erkennbar war. Oder man hat es, man hat in der Öffentlichkeit natürlich kommunikativ nicht gut ausgesehen. Das ist ja ganz klar. Denn ähm, die Diskussion, ob es mit Rose weitergehen kann, die gab es seit halt Wochen und der Verein hat sich so klar, wie man das noch tun kann, positioniert. Nämlich ja, wir wollen mit ihm weiterarbeiten und jetzt dieser, diese Kehrtwende. Das ist natürlich schon dann ein drastischer Schritt. Spricht für deine Theorie? dass Rose die Entscheidungsträger überrascht
1: hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass er gesagt hat, ich spüre dieses Vertrauen wirklich nicht mehr. Ich brauche diesen Rückhalt, um erfolgreich zu arbeiten und jetzt kommt es plötzlich ganz anders. Ich mache weiter, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Es klingt ein bisschen kurios, aber es gibt ja heute noch was zu tun und wir haben ja nicht nur Podcast-Berichterstattung, sondern auch andere Themen. Also es ist wirklich ein interessanter Arbeitstag, glaube ich, auch für dich. Watzke schreibt in seinem Statement in etwa, dass er nach der Analyse nicht überzeugt sei. Wie sehr ist dieser Rauswurf einer Entscheidung von Watzke und Sammer als mehr von, von Zorg und Kehl? Man hat das Gefühl, als ob Watzke Rose eh loswerden wollte. Und seht ihr es ähnlich, dass die Kritik an Watzke lauter wird, sollte
0: der Nachfolger nicht einschlagen. Danke für diesen spontanen Podcast und euch alles Gute. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den ich so, den Eindruck habe ich so auch gehabt. Wir hatten kürzlich Hans-Joachim Watzke hier bei uns, der schwarz-gelbe Talk. Und ähm, wenn man ihn länger kennt, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, okay, er ist jetzt kein absoluter Fan mehr von Marco Rose. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt war. Man hat da ja relativ mit klarer Stimme gesprochen, als Rose verpflichtet wurde. Was wir sicher wissen, ist, dass er ein großer Fan von Terzic ist. Ähm, alleine diese Identifikation mit dem Verein, das ist also etwas, was natürlich äh, Hans-Joachim Watzke gut gefällt. Und er hat auch gesehen, wie ähm, Terzic diese Mannschaft aus einer gewissen Lethargie, die es gab, geholt hat. Auch wenn am Anfang nicht alles rund also lief, das hat ja auch alles gedauert. Ähm, aber dieses ganze Thema... Ähm, Siebter Trainer im siebten Jahr, nachdem es mit Jürgen Klopp zu Ende ging. Das ist natürlich auch schon ein Indiz, dass man sich sehr, sehr schwer getan hat, in der Folgezeit nach der Klopp-Ära den richtigen zu finden. Man hat einiges, man hat auch völlig unterschiedliche Typen probiert. Und es ist schon kurios, wenn man mal sieht, es gibt eine Statistik, erfolgreichsten Trainer von Borussia Dortmund. Was den Punkteschnitt angeht, da ist Thomas Tuchel auf Platz 1 mit 2,09. Danach kommt tatsächlich Lucien Favre mit 2,08. Und dann kommt äh, Marco Rose mit 2,02 oder 2,03, glaube ich. Und alle drei Trainer sind nicht freiwillig gegangen. Was sagt das aus? Also man tut sich schwer, da äh, eine Kontinuität an den Tag zu legen. Man hat teilweise, wie bei Favre zum Beispiel, vielleicht zu lange gedauert äh, gewartet äh, mit, einem, mit einem Schnitt. Ähm, das hat man dann hinterher auch ein bisschen bereuen müssen mit dieser doch recht schlechten Saison. Äh, man hat ähm, einen sehr, sehr guten Trainer gehabt mit Tuchel. Da hakte es auf anderer Ebene, da ging es einfach auch nicht mehr. Das äh, war auch so. Aber jetzt ist Rose der dritte Trainer, der eigentlich sehr, sehr ordentlich, äh, was zumindest die reine Punkteausbeute äh, angeht, performt hat. Und da gab es dann eben auch andere Gründe oder das große Ganze sozusagen hat dann eben am Ende doch dazu geführt. Hier wird geschrieben von einer unpopular
1: opinion, also einer unbeliebten Meinung. Dafür, dass René Maric als großes Taktikbrain gilt, habe ich davon herzlich wenig auf dem Platz gesehen. Das ist der Co-Trainer gewesen, einer der Co-Trainer. Wollten, konnten die Spieler oder der Trainer nicht? Wird sein Einfluss überschätzt? Nicht falsch verstehen, auf den Menschen lasse ich nichts kommen.
0: Ja, das haben wir ja auch schon thematisiert. Es ist tatsächlich ja so auffällig gewesen, dass ähm, Rose während des Spiels Taktik oft ändern musste, ähm, weil die Mannschaft es so nicht umgesetzt hat, wie es wahrscheinlich vorher besprochen war. Dann stellt sich die Frage, warum. Es gibt sicherlich auch diese, dieses Thema, dass natürlich, äh, wenn du permanent wechselnde Besetzungen hast, viele wichtige Stammspieler über Wochen nicht da sind und sich eigentlich keine Mannschaft richtig einspielen kann. Dass es natürlich dann auch schwerfällt, diese Taktik. Äh, so zu implementieren, dass, es sie eben, dass die Mannschaft sie im Schlaf sozusagen umsetzen kann. Aber klar, es gibt ja auf verschiedenen Ebenen auch Kritik an, an, am ganzen Staff, also das große Verletzungsproblem. Ähm, da spielt die Athletikabteilung mit rein, da spielen vielleicht sogar die Physio- oder die medizinische Abteilung mit rein, aber eben auch das ganze Thema Taktik. Wieso äh, musste Rose die Taktik so oft ändern, auch während des Spiels? Ähm, da gibt es ja zum Beispiel dieses Leipzig-Spiel, oder diese Leipzig-Spiele als Beispiel, da hat er zweimal mit einer, mit einer Dreierkette versucht, das hat beides Mal nicht funktioniert, weder im Hinspiel noch im Rückspiel. Da muss ich kurz, kurz einhaken, ja. weil das kann man ja so oder so sehen.
1: Entweder kann man sagen, ja warum musste er so oft die Taktik ändern, man kann es auch aus der Perspektive betrachten, er ist flexibel. Und ändert die Taktik während des Spiels. Das wird ja dann manchen Trainern nachgesagt. Ah, die bleiben immer bei ihrer Taktik ganz stur. Zumindest hat er dann erkannt, es funktioniert nicht, ich muss es ändern. Dann kannst du natürlich immer die Kritik anbringen, ja, warum hat das nicht von Anfang
0: an gemacht? Das ist richtig, genau. Was war da zuerst da? Ne? Aber ähm, das spielt ja in dieses ganze Thema. Ähm, konnte Rose diese seiner Mannschaft irgendwie einen Stil äh, verkaufen sozusagen? Konnte er in, äh, eine einer Philosophie einimpfen? Das ist alles im ersten Jahr sehr sehr rudimentär nur geglückt. Aus verschiedensten Gründen, ich will da auch gerne immer wieder so ein bisschen Partei ergreifen, weil diese Verletzungsproblematik war schon größer als bei anderen Clubs. und ähm, Borussia Dortmund hat jetzt nicht die Tiefe im Kader gehabt, um das alles einfach so zu kompensieren zu können. Aber klar, also ähm, die Kritik geht ja nicht nur an den Trainer selber, sondern auch an seinen Staff. Er vertraut diesen Leuten, das sind sind ja auch einige. Und ähm, wie man sieht, hat es auf vielen Ebenen nicht funktioniert. Man hat viele Verletzte gehabt, man hat viele Gegentore gehabt, man hat zu viele Niederlagen kassiert. Das äh, geht dann auch eben alle, alle anderen, nicht nur an ihn selbst. Hat wieder die Mannschaft gesiegt. Umbruch beendet und alle Nichtleister bekommen die nächste Chance. Was meint ihr? Nee, glaube ich diesmal tatsächlich nicht. Das wäre nur dann der Fall, wenn die Mannschaft weitgehend so zusammenbleiben würde. Es wird einen deutlichen Schnitt geben. Ich habe es eben gesagt, am Ende wird es, sieben Spieler sind verabschiedet worden, plus Marcel Schmelzer, der ja eigentlich nicht mehr so richtig dazu zählte, aber... Wir werden noch einige Abgänge zusätzlich sehen, am Ende wird das ein Dutzend Spieler sein, das ist schon ein heftiger Schnitt, also die Mannschaft hat nicht gesiegt, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, sie hätte auch gerne mit dem Trainer weitergearbeitet. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen.
1: Im Übrigen, sei noch mal dazu erwähnt, also ich kann mir vorstellen, Julian Brandt hätte sehr gerne mit Rose weitergearbeitet, weil er in das System von Rose relativ gut reinpasst, mal sehen, was mit ihm jetzt dann auch passiert. Wir können nicht alle Hörerfragen beantworten, nicht im Ansatz. Sonst würden wir in anderthalb Stunden noch hier sitzen. Das möchte ich direkt dazu erwähnen. Es ist einfach nicht möglich, egal wie kurz Dirk antwortet. Aber ich versuche, die ein oder andere rauszufiltern. Es sind wirklich sehr viele zu Edin Terzic mit dabei. Warum nimmt man nicht Enno Maßen, sondern Edin Terzic wird hier gefragt? Ja, ich
0: glaube, von der Entwicklung ist Terzic schon noch deutlich einen Schritt weiter. Also Terzic war co trainer laden Bilic und hat also in diversen Ligen schon Erfahrungen gesammelt, auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Er hat jetzt die Cheftrainer-Episode in Dortmund, ein gutes halbes Jahr war hinter sich gebracht. Und ich glaube, der ist schon noch einen Schritt weiter als Enrico Maaßen, der als sehr großes Trainertalent eben auch gilt. Aber da reden wir von dritter Liga in die Bundesliga. Ich glaube, dieses Wagnis wird Borussia Dortmund nicht eingehen.
1: Der BVB gehört zu den 20 besten Teams in Europa. Warum verpflichtet man da nicht einen Top-20-Coach, der schon Titel und Erfolge vorzuweisen hat?
0: Ist vielleicht eine Sache auch von, äh, finanzieller, von finanzieller Natur, jetzt gerade in Sachen der Pandemie, ich glaube man braucht oder hat erkannt auch, dass man in Dortmund ähm, einen Trainer ein bisschen mit Stallgeruch gerne hätte, ähm, dieses Thema hohe Identifikation, ähm, nicht nur ein reiner Arbeitgeber, sondern dass da schon so ein bisschen auch Identifikation mit Borussia Dortmund da sein sollte und dieses Gefühl hatte man bei Rose, man war überzeugt von seiner Idee des Fußballs und deshalb hat man ihn damals geholt und ja, Terzic vereint ja diese Komponenten auch. Ähm ich sehe es auch nicht ganz unkritisch, bin, mir nie, bin nicht so überzeugt davon, dass das auf jeden Fall wunderbar funktionieren wird, ähm weil es wird auch ein bisschen dauern, so eine veränderte äh ja, denke in dieser Mannschaft, dieses mir sein mir, was die Bayern so haben. Ja, ja. Das hat schon einen geworden.
1: Vorteil jetzt im Vergleich zu damals, als er von Favre übernommen hat. Damals musste er von 0 auf 100 die Mannschaft übernehmen. Es gab keine Wintervorbereitung, das muss man auch dazu sagen. Es gab damals kein Trainingslager, aufgrund von Corona wurde nach Weihnachten direkt weitergespielt. Und er hatte Erling Holland und, er war auch zwischendurch verletzt, Irgendwann dann wieder Jaden Sancho, der am Ende komplett den Unterschied ausgemacht hat und alles im Grund und Boden gespielt hat in den letzten Monaten der Saison, damals inklusive DFB-Pokalfinale gegen Leipzig, wo Leipzig nicht den Hauch einer Chance hatte. Das sind andere Voraussetzungen und die Erwartungshaltung ist natürlich relativ hoch, weil alle sagen: Ja, der war ja damals erfolgreich. Bedeutet nicht, dass er jetzt sofort
0: erfolgreich ist. Ja, also sowohl als auch. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt ein klarer Schnitt. Du hast auch viele neue Gesichter. Die müsste auch ein Trainer Rose sozusagen zusammenfügen zu einer Mannschaft. Also die Voraussetzungen sind da vielleicht identisch und gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite hast du recht, es fehlen wichtige Spieler wie Sancho, wie, wie Haaland eben. Die sind nächstes Jahr nicht da. Und mal gucken, wie sich die Ersatzleute dann schlagen. Bei Malen hat man gesehen, wie lange es dauern kann. Und man darf insgesamt natürlich auch nicht diese Zeit Terzic jetzt nur verklären. Also na, der hat in den ersten zwei, drei Monaten tatsächlich schon ähm, auch viele Rückschläge einstecken müssen. Und da kann sich jeder dran erinnern, nach dem Heimspiel Frankfurt, was verloren war, da haben alle die Champions League abgeschrieben. Wäre die Qualifikation nicht erfolgt, hätte ihn auch der Pokalsieg nicht gerettet, dann wäre diese Amtszeit zu Ende gegangen mit so einem durchwachsenen Gefühl, also jetzt die acht Siege, die es dann am Ende gab, plus Pokalsieg, die haben natürlich so ein bisschen das ganze Bild deutlich aufgehübscht, aber ähm, über eine Strecke und über eine gesamte Saison mit dem Druck, der jetzt zusätzlich noch da ist, man investiert ja auch richtig in eine neue Mannschaft, das ist schon eine große Herausforderung für ihn. So, jetzt gucke ich mal. Uh, Das ist gar nicht so einfach.
1: Wieso entmachtet man den neuen Sportdirektor noch bevor er offiziell im Amt ist? Es wird ja berichtet, dass vor allem Sammer und Watzke pro Terzic und kontra Rose waren. Oder habt ihr da andere Informationen? Täuscht auch der
0: Eindruck, dass Rose in Dortmund zunehmend genervt war? Nee, der Eindruck, um, das, um den letzten Teil der Frage zu beantworten, täuscht nicht. Rose war schon sehr dünnhäutig gegen Ende. Ich glaube, ihn hat so ein bisschen... Tatsächlich, obwohl er vorgewandt war, auch überrascht, wie heftig Kritik auch ausgefallen ist. Ähm, ja, aber diese Dünnhäutigkeit habe ich auch wahrgenommen. Haben wir auch so manches Mal drunter gelitten, wenn wir Fragen gestellt haben. Also der war schon äh, auch mitgenommen von der Situation und von der Dynamik, die sich so entwickelt hat, äh, durch, die, durch die vielen Rückschläge, die es gab. Ähm, Thema Entmachtung Kehl, ja, das ist sehr spannend. Ähm, gut, ich glaube nicht, dass Irgendjemand auch, irgendjemand meiner Kollegen verbrieft, sagen kann, dass Kehl eindeutig Pro Rose war und dass Watzke und Sammer sich durchgesetzt haben. Der Eindruck entsteht gerade so ein bisschen, das ist richtig. Man weiß bei Aki Watzke zumindest, dass er Pro Tersic vor allen Dingen ist. Und Kehl ist natürlich klar, Prose, er hat es ja vor zwei Wochen noch gesagt oder vor drei Wochen, dass er mit diesem Trainer gerne weiterarbeiten möchte. Von daher ist es auch kein allzu guter Tag für den Sebastian Kehl. Das ist eindeutig richtig, inwieweit sein Amt damit schon beschädigt ist. Ich glaube, es ist am Ende immer eine, eine Teamentscheidung oder auch eine Mehrheitsentscheidung. Und er hat zwar das sportliche Sagen, aber ich glaube am Ende, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, Aki Watzke ist schon der mächtige Mann da auch im Hintergrund, der dann... Daumen hebt oder senkt.
1: Frage, da wirst du auch zitiert, warum kam die Entlassung von Rose für dich nicht überraschend, obwohl man von außen das Gefühl vermittelt hat, mit ihm in
0: die neue Saison zu gehen und auch Rose davon überzeugt schien, noch im Amt zu bleiben? Also das sind ja so Sachen, die das sind so Nuancen, die man irgendwie äh, in Gesprächen ab und zu mal mitbekommt. Das kann man manchmal gar nicht so richtig greifen. Ich habe eben schon auf dieses äh, diesen Eindruck, den ich von Hans-Joachim Watzke hatte, als er hier bei uns beim Talk war, ähm, habe ich schon darüber gesprochen, dass, dass ich so das Gefühl hatte, oh, so ein richtiger Rose-Freund ist er nicht. Damals habe ich zu Kollegen gesagt, für mich ist jetzt Rose ab sofort ein Trainer auf Abruf, wenn das nicht funktioniert. Das war aber eh klar nach dieser Saison. Man hat in ungewohnt drastischen Sorgen, äh, Worten hat man zum Beispiel die, das Ausscheiden in den internationalen Wettbewerben und auch äh, im Pokal, im nationalen Pokal. Ich habe selten zuvor gehört, dass mal ein, ein Vereinsfunktionär gesagt hat, das war blamabel, das war nicht Borussia Dortmund. Ähm, normalerweise kleidet man das in ein bisschen vorsichtigere Worte und da hat man sehr, sehr deutlich gehört, wie, rausgehört, wie das, wie das auch an den Offiziellen genagt hat, dieses Ausscheiden und vor allen Dingen die Art und Weise, wie. Und das sind so viele kleine Puzzleteile, die sich dann zusammenfügen. Und ähm, von daher hatte ich so das Gefühl, ja, es könnte sich was zusammenbrauen. Ich habe dann aber abgeschaltet in dem Moment, wo ähm, nach dem Saisonschluss oder vor dem Spiel ähm, oder nach dem Spiel gegen Fürth war es ja, als Sebastian Kehl dann doch sehr sehr deutlich Stellung bezogen hat. Hier werden einige,
1: einige werden hier sehr kritisch. Und sagen, es ist Kasperltheater, was der BVB da veranstaltet. Keine Kontinuität auf der Trainerposition. Einige fordern Enno Maßen als Trainer dazu. Hast du eben schon was gesagt. Hier noch eine Frage. Gehen die Ruhrnachrichten mit Dirk und dir in die nächste Saison? <lacht> Stand heute. Oh, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus.
0: Ja, also dieses, äh, ich habe das auch gelesen, dass da auch sehr äh, kritische Blicke drauf geworfen werden und das habe ich ja eben schon angedeutet. Ähm, Jetzt nicht auf uns. Ne? Nee, nee, auf, äh, auf die, äh, die Entwicklung und wie gesagt, das ist alles andere als Kontinuität und früher stand Borussia Dortmund eben dafür und man hat ja zum Beispiel bei äh, Tuchel sich das sehr lange angeguckt, man hat sich das bei Bosch ewig lange angeguckt, da hat man ewig lange gewartet, da hätten viele andere schon viel viel früher wahrscheinlich reagiert und ähm, jetzt wirkt es tatsächlich so ein bisschen wie, ja, nicht gerade Panik, das würde ich jetzt nicht sagen, aber entweder ist da irgendwas in, diesem, äh, in dieser Elefantenrunde passiert, was das Komplette Umdenken hervorgerufen hat. Oder es war ein schleichender Prozess, äh, den man gut hinter vorgehaltener Hand irgendwie halten konnte. Ist, äh, also ich, ja, man kann vor Rosa auch halten, was man will. Ich hatte mit ihm ja auch so einige Streuser au auszufechten, ähm, war nicht immer auch meiner Meinung. <kühm> und ähm, trotzdem finde ich es, wenn du nach einem Jahr so dermaßen also nach einem schwierigen Jahr, was durch diverse Geschichten ja auch begründet war, wenn du dann so auseinander gehst, dann ist es auf jeden Fall auch kein guter Tag eben für, für Borussia Dortmund an sich. Und es kostet ja auch richtig Geld. Das darf man ja auch nicht mal vergessen. Der Mann hat fünf Millionen gekostet als Ablöse. Und jetzt hat er ein Jahr hier gearbeitet. Ich würde mal tippen, dass es nochmal so fünf Millionen waren. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Ich glaube
1: aber spätestens in der zweiten Saison dieses Vertrags, also in der dritten des Vertrags und in der zweiten, die dann jetzt
0: noch kommen würde, wird er irgendwo anders arbeiten. Ja, das ist richtig. Dann geht es nur um, wie, wie verhandelt man das. Äh, zahlt man ihm jetzt äh, eine Abfindung, dann wird die aber bei ungefähr 10 Millionen, die er jetzt noch hätte kriegen müssen in den zwei Jahren Laufzeit seines Vertrages, wird das aber auch vielleicht 50 Prozent sein mindestens, also nochmal 5 Millionen, die das kostet. Das ist dann am Ende des Tages schon eine richtig kostspielige Geschichte.
1: So, jetzt habe ich hier noch ein paar Fragen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es klingt kurios, ich Zeit, aber es ist. So. Alle Zeit der Welt. Ja, du, ich aber nicht. Nee, nicht. <lacht> genau. dann, dann <lacht> sag das doch auch. Das auch, ja. Ich hatte einen Interviewtermin vereinbart <lacht> mit ja. einem Handballspieler aus Portugal, einem deutschen Spieler, und der hat gesagt: 16 Uhr. Jetzt habe ich das Problem. Konnte ich vorher nicht ahnen. <lacht> ja, dann los. Ändert
0: sich Kehls Wahrnehmung von seriös zu hysterisch, wankelmütig, panisch? Nee, das glaube ich nicht. Also ähm, Kehl hat schon einen klaren Plan. Da, da stellt sich ja dann wieder die Frage, ist das jetzt am Ende eine Entscheidung gewesen, die er so ein bisschen zähneknischen mitgetragen hat oder äh, stand er da komplett hinter? Ich habe nicht den Eindruck, dass er hysterisch und panisch ist, sondern dass das, was er bislang gemacht hat, schon nach einem sehr, sehr klaren Plan äh, abgelaufen ist. Bringt Terzic mehr Emotionen mit? Ich glaube, ja. Ja, das ist die erste Ebene, auf die er, auf der er diese Mannschaft packen muss. Abgesehen von allem fußballerischen Rüstzeug, was er hier an die Hand legen muss, an die Hand geben muss, ähm, der muss wieder, der muss wieder dafür sorgen, dass auf dem Platz äh, Feuer ist. Äh, wenn man jetzt mal gesehen hat, was in, in Bass, äh, in Sevilla los war mit Frankfurt, äh, wenn man die Emotionen gesehen hat, die Bochum ausgelebt hat, nachdem sie hier einen Klassenerhalt gefeiert haben und dann, ich glaube, ganz Bochum platt gemacht haben, sinngemäß in der, mit, mit den Fans. Was auf Schalke innerhalb von einem Jahr passiert ist, vor einem Jahr am, völlig am Boden dieser Mannschaft und jetzt ist da auch wieder eine hohe, hohe Identifikation und Zusammenhalt, das ist, glaube ich, das Allererste, was Terzic angehen muss. Ist er deswegen die einzig richtige Lösung? weil er das wahrscheinlich vermitteln kann wie kein anderer Trainer? Ich glaube, er hat auf jeden Fall ähm, es verdient, dass dieser Versuch gestartet wird. Weil ähm, Das hat er selber Rose zugegeben, dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenspiel mit den Fans. Wir haben es zu selten geschafft, dass der Funken auf die Ränge überspringt und dass dann auch was von den Rängen zurückkommt sozusagen. Das haben wir uns auch nicht verdient. Das hat er ja selber erkannt. Und von daher ist es, glaube ich, das, ist das Allerwichtigste, dass man eben die Fans wieder hinter sich bringt, dass man, dass sie sehen, da ist, da ist eine Mannschaft, die zerreißt sich. Wenn sie dann Spiele verliert, dann ist das eben so. Aber man hat ja oft das Gefühl gehabt, es war, ja, das ist jetzt ein hartes Urteil zu sagen, es war vielen egal, ob sie verloren haben. Würde ich auch nicht so stehen lassen. Aber, ähm, dieses, dieses Wehren, dieses Gesicht gegen Niederlagen stemmen, dieses unbedingte Fighten für Erfolg, das hat man manchmal vermisst und das wird das Allerwichtigste sein. Hier wird natürlich weiterhin viel über
1: Edin Terzic geschrieben. Viele Fragen, Kehl, Watzke haben wir schon was zugesagt. Da wird
0: gefragt, ob jetzt die jungen Spieler mehr Einsatzzeit bekommen, wie zum Beispiel Mokoku. Ja, für Mokoko ändert sich die Situation gravierend. Da würde mich jetzt gar nicht wundern, wenn das jetzt vielleicht vorwärts gehen könnte mit seiner Vertragsverlängerung. Denn da hat sich doch schon sehr, sehr viel, glaube ich, auch an der Person des alten Trainers festgemacht. Ähm, auch wenn der immer wieder betont hat, das Verhältnis sei intakt. Aber er hat bei Rose sehr, sehr wenig gespielt. Spielt. Ich will ihn aber auch nicht aus der Pflicht entbinden. Also, ich habe das ja auch schon ein, zwei Mal geschrieben. Äh, wenn man so jung ist und dann eine solche schwierige Saison hatte, dann sollte man Geduld bewahren. Dann sollte man nicht alles gleich in Frage stellen. Und Yusufa äh, Mokuko sollte eigentlich wissen, was er an Borussia Dortmund hat. Die haben ihm hier den Boden bereitet für eine grandiose Karriere. Und ich glaube, der Weg sollte nicht zu Ende sein. Es könnte gut sein, dass das jetzt äh, so ein Zündfunke war, der Mokuko vielleicht auch umdenken lässt. Hier wurde geschrieben, beziehungsweise wird geschrieben, dass man Edin Terzic vor
1: einem Jahr auf eine Pseudostelle gesetzt hat. Das wirkt natürlich jetzt ein bisschen so. Das wirkte damals übrigens auch so. Man hat aber die ganze Saison über von dem Thema Tersic eigentlich nichts gehört.
0: Nee, das haben sie schon ganz gut hinbekommen. Es war ja auch äh, am Anfang der Rosezeit ein großes Thema, kann der überhaupt in Ruhe arbeiten oder spürt er immer den Atem des möglichen Nachfolgers sozusagen im Also, Nacken?
1: wir haben ihn nicht gespürt, oder?
0: Nein, nein, nein. Äh, Edin war da auch wohltuend zurückhaltend. Äh, das ist auch nicht seine Art, da Druck zu machen. Das wäre auch wirklich kontraproduktiv gewesen, weil dann das hätte dem Verein ja auch geschadet, muss man ja ganz klar sagen. Also, das hat er schon oder haben alle schon sehr sehr gut moderiert. Er hat im Hintergrund gearbeitet. Der wird schon auch genug gemacht haben. Der war in vielen Sitzungen mit dabei, was wir natürlich alles gar nicht mitkriegen. Der war auch in der Verzahnung mit Nachwuchs U23, U19. Da wird er auch seine, seine Arbeit gemacht haben. Also der hat nicht nur Däumchen gedreht. Dass, wenn ich also ich habe ja eben auch gesagt, man wusste nicht so genau, was er getan hat, aber der wird schon der wird schon ordentlich auch was geleistet haben. Es ist halt nur fernab der Öffentlichkeit gewesen und das war, glaube ich, auch gewollt so. Wie viel wird die Meinung von Michael Zorg jetzt noch zählen? Als Ratgeber, glaube ich, wird er schon Einfluss haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sich zurückgenommen hat bei dieser Geschichte, dass er auch gesagt hat, Hey Leute, ich bin jetzt hier in einem Monat auch offiziell raus, ich bin verabschiedet worden, ich muss jetzt hier nicht der Königsmörder sein und den Daumen senken, was den Trainer angeht, das müsst ihr entscheiden. Also ich glaube, er wird seine Meinung gesagt haben, aber er wird sich, was die Entscheidung am Ende angeht, vielleicht ein bisschen zurückgehalten haben.
1: Wir haben noch viele Fragen, sehr, sehr viele. Ich versuche noch zwei, drei mit reinzunehmen und dann machen wir Schluss für heute. Wir werden ja am Mittwoch wieder zusammensitzen, Dirk, dann auch im Studio mit Bild. Also alle, die uns sehen wollen, ein paar Tage, dann ist es wieder soweit. Dann sprechen wir natürlich auch mal ein bisschen detaillierter über die Ära Michael Zorc. Das haben wir im Saisonrückblick nämlich nicht gemacht. Da sollten wir unbedingt noch drauf eingehen. Bis dahin wird wahrscheinlich auch feststehen, offiziell, dass er den Terzic der Nachfolger wird von Marco Rose. Und wir wissen vielleicht auch mehr zum Co-Trainer-Team oder zum Team um Edin Terzic. Da wird zum Beispiel auch nach Otto Addo gefragt.
0: Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Er war ja damals mit dabei. Ähm, wenn man mal weiß, dass jetzt äh, auch noch ein paar Länderspielmaßnahmen mehr anstehen und die Vereinbarung eben gilt, dass äh, Addo dann auch freigestellt wird. Das kann man, glaube ich, auf dieser Ebene Talente-Coach, kann man das, glaube ich, irgendwie handeln, dass man die diese Lücke dann füllt. Äh, als richtigen Co-Trainer einer Profimannschaft kannst du nicht so lange auf... Ähm, einen deiner, deiner äh, wichtigsten Helfer sozusagen verzichten. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also von daher gibt es dann vielleicht auch noch ein neues Gesicht. Ob Sebastian Gebhardt, der U17-Trainer, der ja damals Co-Trainer war, oder erster Co-Trainer war, auch noch offen. Ähm, das wird aber alles, denke ich mal, verkündet im Zuge auch der Bekanntgabe, wenn es Tersich dann wirklich machen sollte. Trendet bei
1: Twitter. Genauso wie Rose, genauso wie Dortmund, genauso wie Haaland, genauso wie Süle, genauso wie Adi Hütter, um Gottes Willen, das ja. darf Darf doch wohl nicht wahr sein. Glasner hat einer irgendwie geschrieben, habe ich gelesen bei Twitter. Das wäre jetzt die Meldung des Tages. Aber ich glaube, so, so wird es nicht kommen. Also, wir gehen davon aus, Edin Tersisch wird der neue Trainer von Borussia Dortmund und damit Nachfolger von Marco Rose. Und übrigens, das hat der ein oder andere auch noch geschrieben, sicherlich nicht zu unterschätzen, Rose hat natürlich auch mit den Neuzugängen gesprochen und sie überzeugt, kommt nach Dortmund, also mit überzeugt, nicht nur er, auch Sebastian Kehl, ist ja logisch, kommt nach Dortmund, hier bauen wir was auf, hier spielen wir attraktiven Fußball und so weiter und so fort. Was glaubst du, wie wirkt das
0: auf Niklas Süle, auf Nico Schlotterbeck, auf Karim Adeyemi? Ich halte das nicht für ein großes Problem, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die entsprechenden Spieler auch den Terzic kennengelernt haben. Wenn man der BVB schlau ist, wird man ihn da ein bisschen mit eingebunden haben, auch wenn er natürlich an den finalen Gesprächen wahrscheinlich nicht beteiligt war. Und Punkt zwei, ich glaube nicht, dass sich die fußballerische Herangehensweise so sehr unterscheidet. Also ähm, mutig, attraktiv, äh, früh attackieren, äh, weit nach vorne schieben. Das ist auch, glaube ich, eine Spielweise, die Identersic äh, ganz gut findet. Und von daher, glaube ich, ähm, wird das jetzt keine großen Probleme geben. Ähm, Spieler sind eigentlich ohnehin Profi genug, ähm, dass sie damit umgehen müssen, dass da vielleicht dann eben ein anderes Gesicht da ist. Und die entscheiden sich, glaube ich, ja, jedenfalls einige natürlich. Also klar, für manche ist der Trainer schon eine entscheidende Person, das ist richtig. Ich habe es ja gerade am Beispiel Mokoko auch genannt, aber ich glaube, das sollte funktionieren. Als wir
1: angefangen hatten... Mit der Aufzeichnung. 69 Hörerfragen, mittlerweile 83. Ich habe 15 neue Follower bei Twitter in dieser Zeit dazu gewonnen. <lacht> okay. Also vielleicht sollte der BVB häufiger den Trainer wechseln. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Folgt bitte. @rnbvb und natürlich auch. @dercrampe. Mir könnt ihr folgen unter Da haben wir in den nächsten Tagen natürlich das volle Paket für euch vorbereitet. Ist ja logisch. Videos, Kommentare. Texte, Analyse, alles mögliche. Edin Terzic wird natürlich auch im Fokus stehen. Das ist logisch. Es war sehr spontan, Dirk. Wir könnten noch eine Stunde sprechen miteinander. Es wäre überhaupt gar kein Problem. Aber heute ist es alles ein bisschen knapp und spontan. Danke für deine Zeit. Gerne. Und das war's für diese Woche ganz bestimmt. Nächste sehen und hören wir uns dann wieder. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.